Čau bombaři, tady Kuba. A dneska pro vás máme jednu mimořádnou věc. A dáváme tady na YouTube nebo na Spotify, záleží samozřejmě, kde se koukáte nebo kde posloucháte. Dávám vám sem ukázku, respektive jeden celý díl Bomb v NHL. To je náš pravidelný segment, který publikujeme na našem prémiovém kanále na serveru herohero.co. A v něm se já každý týden bavím s Honzou Eichlerem, který je hokejový nadšenec a má neuvěřitelný přehled o NHL, což o čem se sami přesvědčíte i v tomhle díle. Takže užijte si tenhle ten díl o NHL. Pokud byste chtěli poslouchat tyhle informace každý týden, tak jsou v dispozici právě na serveru herohero.co. Tam do vyhledávání zadáte bomby k tyči a i hned vám vyjde náš kanál, kde je hromada hokejového obsahu, takže těch 5 euro, který to stojí na měsíc, za ty dostanete opravdu hodně muziky. Tak teď si užijte Honzu Eichlera a bomby v NHL. Honzo, vítej zpátky. Máme to hodně, o čem budeme mluvit. Mistrovství jsme probrali s Richardem, k tomu ti slovo nedáme, i když si se o tom chtěl hodně bavit předtím, než jsme začali nahrávat. Ty jsi tady proto, abys nám rozebral situaci v NHL. Nemu... <laughs> Hezky, taky si normálně nesmám, podle mě ještě za těch 16 dílů, co jsme natáčeli. Dobře, se zase kecáš. <laughs> Já se do ničeho necpu. <laughs> OK, je pravda, že jsem to možná trochu přibarvil, to přiznám. Uh, Každopádně, Honzo, čím musíme začít asi je situace v Torontu, který dost překvapivě vypadlo s Montrealem v prvním kole playoff v sedmém zápase, tak spust, pojď. No my jsme to tady rozebírali, že ten počátek té série pak před tím sedmým zápasem a já jsem říkal, že pořád věřím tomu, že Toronto postoupí i v tom sedmém zápase a Tohle je tak totální jako šok, to, co se stalo. Já pořád z toho jsem takový, já si z toho ani nemůžu dělat srandu. Jakože prostě 80-90% lidí teďka je úplně na koni, že, že Toronto to zase zkazilo, a to říkám hodně mírně, vedli 3-1 na zápasy, prohráli v tom sedmém zápase doma zase. Už prostě čtvrtý, sedmý zápas v řadě, co prohráli navíc, vedli fakt 3-1 v té sérii, takže měli třikrát šanci tu sérii zavřít. A prohráli všechny ty tři zápasy. Uh, fakt, já říkám, já si z toho ani nemůžu dělat srandu. Mě vlastně jako těch fanoušků Toronto líto. A je to neuvěřitelný šok v podstatě, no, co, se, co se stalo, že opět to Toronto v playoff nedokázalo vůbec přejít aspoň do druhého kola. A s tím, že vedli tři jedna na zápasy, prohrát ještě doma ten sedmý zápas rozhodující tak jak jsem říkal, že v průběhu té série to bylo takový nenápadný mezi fanouškama, nebo že to řešili v Kanadě a fanoušci Leafs a Habs, ale nic moc více o tom nemluvilo, tak teď se v podstatě zase nemluvilo o ničem jiným, než o téhletý sérii a o tom, jak ten sedmý zápas dopad. Uh, hodně hustý výsledek, no. Hele, mě, mě hlavně zajímá samozřejmě jakoby ten, že i ten průběh série je zajímavý víceméně v Montrealu, uh, se, nechci říct, probudili, ale prostě svoji roli hráli hlavně ty veteráni, že jo, Cory Perry byl hodně důležitých okamžiků, k tomu prostě Nick Suzuki uh, dokázal být produktivní i v playoff, tam samozřejmě hromada, hromada pozitiv. Mě spíš on to zajímá, jaký to má teďka vlastně, co se teďka odehrává v Torontu, o čem se spekuluje, jak na to, jak na to chtějí prostě v Torontu zareagovat, nějaký velký trady, já vím, zase tak jsem Mitch Marner, že se mluví, že by snad měl být vyměněný. Um, ono asi teďka krátce potom bude se hodně, bude hodně, uh, hodně men skloňovat, že otázka je, co se potom jako reálně stane. 
No tak co se týče fanoušků v Torontu, tak tam ty jsou ve stádiu toho, že, že hoří Řím. To znamená, ty by to celý nejradši vyhodili do vzduchu a, a začali dělat dramatické a drastické změny. Co se týče toho managementu, což je uh, manažer Kyle Dubas a vlastně ten prezident hokejových operací Brandon Shanahan, který před těma sedmi zhruba lety, někdy v roce 2014, přišel a vlastně převzal tuto roli a říkalo se tomu Shane Plan, že, že prostě dotáhne to Toronto až, až na vrchol a postupně těma krokama se vlastně zlepšovali každý rok a teď už ale asi třetí rok zamrzli na tom prvním kole nejsou schopní přejít ani přes to první kolo. A tihle dva vlastně jsou asi takový jako největší hlavy toho managementu a samozřejmě pak jsou ještě majitelé, to je to MLSI a tam se spekuluje nad tím, že i oni asi po tolikátý, když už Toronto prostě vyhořelo, že budou chtít mít svoje co říct k tomu a, a možná do toho i nějakým způsobem zasáhnout. Uvidíme, jestli Shanahan a Dubas pořád budou mít svoji autonomii a budou moct dělat rozhodnutí vlastně tak jenom podle sebe, když to tak řeknu. A co by to znamenalo je, že to jádro týmu by podle jejich přání zůstalo pohromadě. To znamená Mitch Marner, Austin Matthews, William Nylander, případně Morgan Riley. To je tak asi bych řekl jako to největší jádro těch hráčů, který oni, oni chtějí podržet a chtějí nechat pohromadě. S tím, že ta filozofie toho šené plénu byla, že oni si vlastně draftují vlastní hráče a oni spolu vlastně vyrostou a tak jako ten tým si projdou všema těma, těma sinusoidama, jak oni říkají, ups and downs. Že? A teď už ale měli být vlastně na té křivce spíš nahoru. Tohle je, jak říkám, obrovské zklamání, že zase jsou vlastně dole. A řešilo se to loni potom vypadnutí s Kolumbusem, kdy byli líp z favoriti, řeší se to teď znova. A nejvíce spekuluje o tom, že by třeba potřebovali no, nějakýho že? obránce, ten tým nějak posílit, a co s tím teď? Seth Jones z Kolumbusu je vlastně asi v posledním roce svojí smlouvy a tím pádem se o něm hodně teď bude mluvit, protože snad i on sám po nějakým dalším zvažování řekl v Kolumbusu, že chce otestovat ten trh s volnýma hráčema. Takže to na 90% bude znamenat, že ho Kolumbus vymění. Jestli už teď při draftu, což je docela možný, protože tím pádem by měl větší cenu, nebo pak v případě v sezóně při trade deadline je otázka. Proč to říkám je, že samozřejmě tohle jméno se začalo okamžitě spojovat s Maple Leafs, s tím, že třeba to, ten trade Marner za Jonese by byl jedna z těch variant. Ale nedávalo by to podle mě úplně smysl v tom, když Jones má smlouvu na poslední rok, vyměnit toho Marna, který má smlouvu ještě třeba na čtyři, i když je drahý. Dle mýho, co je, takže abych to tak počkej, jako to nedává, sledal, tak... Počkej, proměnu, a to nedává smysl v tom, že by Toronto k němu muselo přibalit ještě někoho dalšího, aby si Kolumbus zavázal na tu smlouvu, aby jako Kolumbus stalo za to se zavázat na tu smlouvu na tak dlouhou dobu? No, mysl, myslím, že by to nedávalo smysl z toho hlediska, že Jones má vlastně jenom jeden rok a ty bys, když pro něj vyměníš, tak už bys musel mít jistotu toho, že on ti podepíše okay. smlouvu navíc let, že? protože jakmile bys vyměnil Marna, Okay, chápu, a ten ti tam zůstane tři čtvrtě roku a pak půjde pryč taky, no tak nemáš nic, zůstaneš prostě s prázdnýma rukama. A to si samozřejmě oni dobře uvědomují, že? takže tam by museli být nějaký zákulisní jednání o tom, že třeba on by řekl, že tam tu smlouvu teda bude chtít prodloužit, oni by museli vědět, za kolik by mu to chtěli dát a tak dále. Už by to bylo hodně komplikovanější jednání. Uh, 
Takže abych to schrnul, tak vlastně hodně se mluví o nějaký výměně, ale to se mluví už tři, čtyři roky, že vždycky jeden z toho jádra, nejlépe útočník, by měl být vyměněný, tak, aby oni za něj dostali nějakou kvalitní náhradu a vlastně měli tak jako větší zase šířku toho kádru a nebyli prostě závislí jenom na produkci prvních, prvních prostě tří, čtyř útočníků. Do toho jádra samozřejmě patří i John Tavares, kterýho jsme ještě nezměnili, ten kapitán, že? a ten nikam nepůjde. S tou smlouvou, s tím, že má no move close, ten jako nikam nepůjde. Austin Matthews má smlouvu ještě na tři roky, on ji vlastně prodloužil, myslím, na šest, a, nebo na pět, před nějakýma, že? dvěma, třema rokama. A tak se pořád už začalo vlastně spekulovat nad tím, že on bude chtít jít jako pryč pak po tom vypršení té smlouvy. A bylo to daleko, bylo to, to tak, jak jsem si říkal, tak to je už prostě, to je spoustu let, ještě to se může spoustu věcí stát, no a najednou zbývají už jenom tři roky, tři sezóny, letí to rychle. No kdyby bylo pomim, nebo jak si myslím, jako že já, tak teď bych, teď chce trošku to odstup, teď bych jako ne, nesnažil se reagovat okamžitě a rychle, tak jako pod emocema, já bych třeba to, to jádro taky asi pořád držel, i když jsou lidi, kteří by okamžitě všechno měnili, třeba toho Marnera, já bych ho neměnil, i když teda 18 zápasů v řadě v playoff nedal ani gól a to vyřazení jde jako z velké části za ním. My jsme to tady řešili minule, že on nedal ani jeden gól, Matthews dal jeden, tohle mají být prostě hráči, který tě mají dotáhnout do toho druhého kola, aspoň a dál, protože prostě berou oba přes 10 milionů Tavares taky a prostě když tohle ti nedají góla, no, tak, tak uh, můžeš to čekat od uh, třetího, čtvrtého centra, dá to, tam se to bere tak, že ti jakoby pomůžou, že, da, že dá jeden, dva góla, je to navíc, ale když ani ty největší hvězdy ti nedají góla, no tak jak dlouho můžeš chodit prostě na to stejné místo se stejnýma hráčema a vždycky dopadnout takhle špatně a to je, čo, tomu se říká jako definice, definice bláznoství. Um, nevím prostě, jak, 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 jak bude teďka Dubas reagovat, jak to bude dál, bude hrozně těžký, protože on musí být hrozně frustrovaný za to, že jak já jsem ho vlastně chválil při trade deadline s tím, že on všechny ty, ty věci, které oni potřebovali nějak se k ním postavit, ať už prostě šířku kádru, že výměna Pronika Folína a v obránce Hatna, brankáře Rytich a prostě všechno tak jako jaký měli problémy v té sestavě, tak on se snažil ty díry zalepit. Hodně těch voleb v draftu za to obětoval a Nick Folino, že po vlastně Tý výměně byl v karanténě nějakou dobu, pak se zranil, odehrál v základní části asi 4 nebo 5 zápasů, teďka 3 zápasy v playoff zase byl zraněný a nedal ani góla. No. no. Já jsem třeba, já jsem koukal na sestři z toho zápasu a tam mně přijde, že na všech, ve všech šancích Toronto byl Zach Hyman. Hmm. Že, že to je taková jako smůla, my jsme se o, to, o tomhle bavili s Richardem, a v souvislosti s naším národákem, že v mistrovství ty o tom nemluv, prosím tě, Honzo, jo, nevím, já, abych tě já. nenastartoval. <laughs> já jsem se bavil, že včera proti těm Finům ve, v poslední minutě nebo v poslední dvou minutách jsme měli jako řadu zajímavých šancí a byli tam hráči, kteří si chtěl, aby v té šan, šanci byli. Byli tam Filip Zadina, byl tam Kubalda, byl tam Honza Kovář. Jo? A to je vlastně třeba ten sedmý zápas, že to Toronto prostě chce, aby v té šanci byl zrovna prostě Matthews, i když se mu nedaří. Chtějí, aby tam byl Marner prostě. A on je tam, podle mě tam byl třikrát v totální ložnice Zach Hyman. Který samozřejmě není jako úplně, 
úplný dřevák, ale můžeme samozřejmě se bavit o tom, že těch jeho, já nevím, 15 gólů v základní části, 33 bodů, je z velký míry dan tím, protože hrál právě s, s Marnerem a s, s Matthewsem, že jo? No, je pravda, že se i dost říkal to, že vlastně Kerry Price, že zase neměl úplně dobrou základní část, neměl loni dobrou základní část a pak měl dobrý playoff. On vlastně díky němu vyřadili oni loni Pittsburgh v té bublině v tom předkole. A já jako pořád nejsem ten z těch, který by ho odepisovali, protože spousta lidí pak jako řekne, že je špatné a už na to nemá a tak dále. Je pravda, že on má těch asi 10,5 milionů na smlouvě, že jo? Nejdražší brankář v Lize. A pak prostě přijde to playoff a, a zase se říká, že byl v hlavách těch hráčů pres, přesně jako Matthews, který tam, myslím, dá si vybavu nějakou šanci z levýho kruhu, střela na vyrážečku a, a prostě uh, Price byl v hlavách těch útočníků. Marner byl vyloženě, ten byl vyloženě frustrovaný a vyloženě v hlavě měl, na něm ležel neúspěch. Na něm bylo vidět, že je psychicky dole, že prostě to došlo až do toho sedmého zápasu a že teď on se má ukázat a on nevěděl, jak z toho. A když mluvíš o Hajmenovi, tak to je samozřejmě docela důležitá integrální část toho týmu a ten je taky volný hráč a teď se spekuluje nad tím, že kolik on by si měl říct, kolik oni by mu měli dát, aby tam zůstal, protože on asi bude chtít zůstat, ale zase samozřejmě nemůže úplně pod cenu a je to důležitá součást toho týmu, oni takovou podobnou ingredienci úplně nemají v té sestavě někoho, kdo by vybojoval ty puky, vyhrával ty souboje. O Nylandrovi už jsem tady mluvil, ten měl vlastně nejlepší playoff tak jako nejkonzistentnější výkony v posledních dvou sezonách, jako teďka to playoff fakt hrál dobře. A Matthew se nevyměníš, no. A najednou, jak scházel ten Tavares vlastně v tom prvním zápase, zmínil si Coryho Perryho. Já jsem tak trošku nad tím přemýšlel, když jsem si říkal, kdo byl jako nejrozdílovější hráč celý té série. Tak myslím to trošku jako v žertu, ale zároveň trošku ne že Cory Perry byl vlastně možná nejrozdílovější hráč celé té série, když tak hodně blbě do toho budu počítat i tenhle ten hit nešťastný na to koleno, kolenem do hlavy. Tak vlastně vyřadil toho Tavarese nechtěně, ale stalo se to. A to úplně rozhodilo vlastně nějakou koncepci toho, toho týmu Maple Leafs. A ten Cory Perry pak vlastně dával snad, myslím, góla v šestém zápase a v sedmém dal vítěznej v přesilovce. Vlastně dával hmm. na 2-0 a ten gól je pak jako vítěznej. Takže když si vemeš, tak on, on vlastně nechtěně vyřadil kapitána Leafs a pak dal ještě více z nejvol v sedmém zápase a najednou, uh, najednou prostě díky tomu, uh, díky těm jeho zkušenostem v playoff ten Montreal postoupil, nebo samozřejmě nejenom díky němu, že ho, ten Kerry Price tam hraje taky samozřejmě velkou důležitou roli, asi tu největší, ale, ale ten Corey Perry prostě jim pomohl dostat se do toho druhého kola s tím, že zase se hodně kritizovali pak tahy uh, Dubase, že on vlastně na tu šířku toho kádru přivedl hráče jako Thornton, Simmons, Folino, starší hráče, lídry a ty si řekneš, že oni vlastně nic moc nepředvedli, proč je podepisoval, proč za ně zaplatil tolik, kolik zaplatil a tak dále, ale já jsem to v podstatě obhajoval tím, že řekl na druhé straně Montreal má Coryho Perryho a přivedl Erika Stola z Buffala. To je úplně stejná vlastně kategorie. Stol byl hmm. v bytku základní části za Montreal vlastně hrozný. Vůbec se neprosadil, vůbec nebyl jako vidět. Bylo vidět, že i nestíhá a najednou v playoff taky měl, já nevím, čtyři asistence v tom prvním kole. Začalo druhý kolo, on dal i snad teďka gola proti Winnipegu v prvním zápase. No a Cory Perry, a Cory Perry prostě tu sérii v podstatě nějakým způsobem jakoby pomohl rozhodnout. Takže na jedné straně ti veteráni 
to vyšlo, ten tah, na druhý to nevyšlo, ale ten, ten, ten plate je prostě stejný. Jo? Ten vzorec je úplně stejný, akorát jedno to vyšlo a jednomu to nevyšlo. No. Ale nekritizoval bych ho za to, že je přived. Nicméně, a ještě poslední věc k tomu, se říká, že prostě tentokrát Oni si pak jako vlastně stěžovali na to, že neměli nikoho, kdo by za to vzal, kdo by to vzal i na ty svoje bedra a prostě dostal do toho druhého kola a tentokrát už asi nepůjdou úplně po tom, že by podepisovali veterány, kteří by pomáhali Matthewsovi, Marnerovi ty zkušenosti a to, ten leadership jako se naučit a získat, ale že budou třeba doplňovat ten tým rychlejšíma hráčema, který budou právě do těch rolí jako Zach Hyman, který ho teda tím pádem já si myslím, že pořád budou chtít podepsat a nějaký takovýhle styl hráčů, oni budou chtít do těch třetích, čtvrtých line, už ne ty veterány, kteří by je pomohli vlastně jako dostat, dostat dál, ale, ale prostě hráče, který je budou doplňovat spíš na ledě než v kabině. No, bude to zajímavý sledovat, možná bude velký třesk v Torontu, uvidíme. Honzo, další věc, která teďka hybe NHL, jsou suspendace. A začalo to hitem Kadryho Uh, jak to mám vyslo, prostě vyslovit to správně, jak to má být. Názem Kadri. Ty vás kamerou tváří, to řekl ten kluk. Uh, Kadri, který dostal 8 zápasů za hit na, byl to Justin Falk? Falk? Jo. jo. Okay. 8 zápasů, uh, následovala suspendace Ryan Reevese, který dostal, a teď si myslím, že dva zápasy dostal Honzo? Já myslím, že dostal dva zápasy, no který za strkanici kolem Branky dostal, dostal dva zápasy a poslední z té řady sledovaných událostí je Mark Shifley z Winnipegu, který dostal čtyři zápasy pohytu na J.K. Evanse. OK. Kadry už, je nějak, kadry už je nějakou dobu, tam asi o těch osmi zápasech není potřeba spekulovat. O Reevesovi jsme mluvili minule, tam samozřejmě z toho televizního záběru to není, toho není úplně tolik vidět. Já bych jenom a... do toho skočil, já jsem teď viděl, jako, nebo jsem četl, že on na, dip, na disciplinárce přiznal, že ho zatahal za vlasy třeba. Jo? To je možná, jak jsme mluvili o tom, o tom že chtěl jako zranit protihráče a dostat za to těch pět minut, tak rozhodčí asi věděli, že ho zatah za vlasy, on to pak nějaký přiznal a to podle mě hrálo i roli v suspendaci na dva zápasy, že je to prostě... OK. No a samozřejmě obrovské emoce vzbudili hit Marka Shifleyho, který uh, J.K. Evanse byla to podle mě rána, jak zděla. To Zboudalo, muselo být no. to, to má do zdi. A, a, řek, počkej, tak řekni mi ty, ty si Honzo myslíš, že to je jako faul? Je to faul, není to faul a suspendace, ne suspendace. To je hrozně komplikovaný téma. Já, je to faul, no, je to faul, ale, ale jakože Víš, že já jsem trošku benevolentnější k té fyzické hře, pokud to opravdu je jakoby nějakým způsobem... Tam je několik těch faktorů, co oni, oni jako řeší. Třeba to, jestli je to úder na hlavu, jestli vyskočil při tom, jestli jakoby zvednul nohy. A tady já, když vidím prostě to, že ten Jake Evans je jakoby menší a Shifley nevyskočil, stejně ho... A nevyskočil? Trefí, nevyskočil. On má nohy na zemi, když se podíváš na ten jako uh, rozsegmentovaný prostě hit, tak on je vlastně ve vzduchu až po tom, co se oba dva srazí. Ale to je prostě náraz, že při té ráně, kdy už nemůže udržet ty nohy na zemi, ale v době toho kontaktu já vidím, že má prostě jakoby brusle na, na ledě. Je prostě na zemi. Takže to by mělo hrát vlastně v jeho prospěch. A já bych jakoby byl benevolentnější k té fyzické hře. Nicméně, Uh, 
Ještě taky teda jedna věc, co se říká, je, že to, že se rozjel vlastně skoro přes celý hřiště, aby ho trefil, to taky není úplně pravda. Když se podíváš, on vlastně jede zpátky, dělá ten backchecking, až pak vlastně na kruzích zpomalí a pak se zase rychle rozjede. Uh, to všechno by mělo hrát v jeho prospěch, nicméně fauto je, protože tam vlastně nehraje ten puk a někdo říká, ale třeba to říkali hráči v Ripegu, on se snažil zabránit gólu. Uh, no to samozřejmě je kec, že jo? protože prostě Šajflí věděl, kdybych já byl Šajflí a chtěl zabránit gólu, tak nejdu takhle, ale jdu hokejkou dopředu, že jo? protože by se snažil vypíchnout ten puk, ale on jde prostě ramenama nebo rukama že jo? prostě nahoru a a věděl moc dobře, že Puk nebude hrát, že prostě zahraje jenom toho hráče, že ho prostě zbourá. To věděl moc dobře, to musel vědět. Hele, já teď na to koukám. Je pravda, že asi ty nohy jsou na, ještě se budu tady na zpomalený záběr. Já na to koukám několikrát. Hele, já budu mít asi jako nepopulární názor, no. Já si, jako si myslím, že to není nic tak strašného, nebo... Samozřejmě, když to rozebereš prostě na těch záběrech prostě po vteřinách nebo po, 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 prostě setinách vteřiny, tak jo, taky ono v podstatě je to jenom z jednoho, z, jednoho, z, jednoho, z jednoho úhlu ta kamera. Já si myslím, že kdyby prostě ten, on dal ten gol, v rohu vstal a nic mu nebylo, takže to není ani fau. Já myslím, že by to jako by brali jako fal, ale souhlasím s tím, že to hraje velikou roli v tom, kolik těch zápasů třeba dostaneš. A on dostal čtyři s tím, že já jsem si říkal, že takhle, já, jako, já bych vlastně souhlasil s tím, že, jak říkám, já jsem benevolentnější k té fyzické hře, pokud prostě to, ale tady zase, no, on nemá žádný ten jako smysl hrát puk, on prostě vyloženě jde do toho, že zbourá toho hráče, fajn je to playoff, prostě jdu na to, do toho natvrdil a tak dále, ale prostě vlastně ho zraní a a je tam i element toho, že on byl prostě asi pět minut předtím, těsně vlastně, já nevím, šest minut do konce třetí třetiny byl šajfli vyloučený a byl frustrovaný už tam, to bylo vidět, to byla nějaká rozmíčka před bránou, a taky se tam s někým pošťuchoval už nevím s kým a nakonec dostal dvě minuty jenom on, to znamená, že Winnipeg šel do oslabení a bylo vidět, že šajfli je jako frustrovaný a podle mě to vlastně hrálo roli i při tomhle hitu úplně na konci, kdy věděl, že oni už to neotočej gólu nezabrání, tak ho prostě zbourá. A chci říct to, že vlastně pak, když nadávám na tu disciplinárku často, jakoby v tom, že jsou nekonzistentní v, tom, v těch výrocích a že nevědí občas, co, co porovnávají a tak, tak tady mi přijde, že to konzistentní je. Třeba právě, že to nebylo tak hrozný jako kádry, ale vlastně je to taky charging, jak oni to nazývají, že jo? nějaký napadení, nebo jak to, jak to máme my a, a prostě a tím pádem si to zaslouží podobný trest, ale nižšího prostě toho ranku než těch osm zápasů, co dostal Kadry. Tím pádem já jsem si třeba říkal, že by to byly dva nebo tři. Čtyři mi přijde moc, no, ale jakoby dva nebo tři by... jsou lidi, kteří chtěli ještě víc zase, že? to je prostě, že nikomu se nezavděčí. Někteří lidi, kteří chtěli osm, jakoby stejně jak Kadry. Já jsem si říkal, že dva nebo tři by bylo odpovídající na to, že prostě zranil protihráče prostě bez úmyslu hrát půk a jako, ale upřímně teďka, když, když na to koukám jako podrobně, jo, tak samozřejmě tam asi ten úder do hlavy tam je, no, ale prostě teď to, to je tak, že samozřejmě ta optika je úplně jiná ve chvíli, kdy ten, kdy ten hráč jde z ledu na nosítkách. Vlastně. A fakt si myslím, že kdyby mu, kdyby mu nic nebylo, že to se to vůbec nebude řešit. No. Jasně, no, ale my si ale pak můžeme říct, že, že kdyby mu nic nebylo, ono mu 
je právě proto, že on mu dal takovou ránu vlastně s úmyslem nehrát ten použo, že, že, že kdyby byl jako rozumný, tak prostě za k tomu vůbec nemuselo dojít, tomu hitu, protože jak říkám nám, když se na to díváš, tak on podle mě musel vědět, že ten puk už hrát ne, nebude, že to prostě nestihne. Kdyby chtěl vypíchnout puk, tak jde hokejkou dopředu a nejde tělem, takhle jak šel. A že tam byla prostě vybití té frustrace s, jako s fakt plnou palbou. Že prostě teda do toho věl, jak si říkal, jak, že ho prostě zboural jak tanka a nehleděl doprava doleva. No. A tím pádem ho zranil, no, protože ho prostě narval do hlavy. Tyhle věci ta, že on není jako vůbec jako dirty player, že on má tyhle 12 stresných minut do základní část. Samozřejmě, no, jako to je to, že, že neměl ty předchozí suspendace, neměl žádný rejstřík tam u nich zavedený, takže to mu možná pomohlo v tom, že těch zápasů nedostal víc, nicméně Winnipeg prohrává 1-0 na zápasy vlastně po domácí prohře s Montrealem v tom prvním zápase, myslím si, že dneska večer hrajou zápas druhý, čili v pátek a, a nejlepší centr toho týmu jim bude scházet na čtyři zápasy. To znamená otázka, jestli se vůbec objeví v té sérii. Já trošku doufám, že jo, že prostě ta série bude delší, že nebude jenom na čtyři na pět zápasů, ale bude prostě zamotanější, aby to bylo zase vyrovnanější a napínavější. Ale eh, rozhodně to není dobrá situace, jenom zase to, jak teď jsme zmiňovali ten hit na Tavarese, který rozhodil koncepci Maple Leafs, jak vlastně jeden zápas, když do té série, je začátek té série a vlastně Winnipeg byl favorizovaný v podstatě, jeden zápas, prohra doma a navíc jako je, je, jeden takovýhle blbej hit, na čtyři zápasy ti vypadne nejlepší centr a, a to smýšlení o té sérii je vlastně úplně jiný. Po jednom zápase to je diametrálně odlišný, jak, jak lidi můžou nahlížet na tu sérii a na ten výsledek. No a to, a to je přesně, Honzo, co jsem ti říkal minule, a, že, že tomu Nedělkovičovi za, říkám to správně, to jeho jméno, brankář Karolajny. Chceš se takhle do toho pouštět, jo? Chceš jak... <laughs> opravdu jo, to bylo... každý Hele, jméno, jo? Počkej, byl, byl si chytrý, vole, byl si chytrý na Twitteru, tak se musíš ukázat. <laughs> no, říkáš to dobře, Alex Nedelkovič. Nedelkovič, ok. A, že jo, že prostě ta, ten, ten gol v prvním zápase na 2-1, Barkley Goodrow, myslím, ho dával, tak že samozřejmě ty mu nemůžeš tomu brankáři nic vyčíst, protože víš, že prostě v tom zápase tě držel v předchozích zápasech chytal výborně, ale prostě ta chyba na, jako v závěru zápasu, která vlastně vezme tomu šanci, tomu musu šanci vyhrát ten, ten první zápas, úplně ti to změní na jednu optiku prostě na celou tu sérii, že jo. No, jako ta Tampa, že vyhrála dvakrát v Karolajně, teďka v Karolajně dneska v noci vyhrála, ne v prodloužení. Karolajna vyhrála teďka ten třetí zápas v Tampě v prodloužení. No. no, takže tam je to jako dva jedna, takže ale jako v tom playoff prostě každý zápas, každá jedna chyba, každá situace uh, úplně změní, změní předpoklady do těch dalších zápasů. No. Tam už jako pořád se to omíná dokola, my to taky říkáme a já to znova pořád říkám, že se to pořád říká a znova to říkám. A prostě to je o takových maličkostech dneska a, a zvlášť je NHL, když to vidíš, jako já se ani do, příští, do příštího nahrávání spočítám, kolik zápasů bylo, šlo do prodloužení a kolik zápasů je o jeden gol. Já ti řeknu to... asi, kolik šlo do prodloužení podle mě z hlavy, no. Mělo bych být asi 21, protože v tom prvním kole šlo 17 zápasů do prodloužení, rekord je 18, tohle bylo podle mě 17, 16 nebo 17, no a teďka v druhém kole byly už asi 4, to znamená, že by mělo být asi 21 zápasů v prodloužení, rekord za celý playoff je 28. No, a, vem, a to ještě bych si to, a ještě k tomu by bylo zajímavé spočítat vlastně, kolik zápasů skončilo rozdílem jednoho gólu, 
plus třeba ten, ten gol, na, který dělá rozdíl dvou golů, jestli byl do prázdné branky. To ti z hlavy neřeknu. To nevím. Nic moc. <laughs> Ale co ti řeknu je to, že já jsem před tou sérií uh, Tampy s Carolinou házel na Twitter takovou jako věc, že jsem psal sort of bold prediction, jakože je to takový odvážný, odvážná predikce toho, že, že se Petr Mrázek ukáže v bráně na tu sérii. Vlastně Nedarkovic jsem ho, já jsem ho chválil, chytal perfektně proti Nešvilu, ale tak, jak jsem čekal, co, co Tampa předvedla v prvním kole, tak jsem si říkal, že to proti ní v tom druhém kole bude něco jiného a že se nakonec Petr v bráně ukáže. Ať už, že ho vyženou Nedarkoviče třeba šesti gólama nějakým v zápase, anebo že po nějaký prohře se nakonec do brány dostane. Teď si říkal ten, zmiňoval ten první zápas a ten vlastně vítězný gól, který šel za Nedarkovičem, ten jsme rozebírali minule. A někdo mi psal, jestli teda půjde do brány na ten druhý zápas, Petr. A já jsem psal, že ještě ne, že ten první gol, jako jeden, jeden blbej gol, že mu vás nezlomí. No ale druhý zápas taky prohráli a Petr Mrázek chytal teďka v Tampě vlastně ten třetí zápas, chytal v bráně Petr Mrázek a vychytal vítězství, čili ta brána je teďka jeho. Že? Zase do té doby, než, než prostě třeba se zase něco stane. Ale co jsem tak viděl, tak... Carolineu podržel, hlavně pak ke konci třetí třetiny a v prodloužení několika zákrokama vlastně díky němu, díky němu Carolina zůstala ve hře a nakonec i vyhrála. Já měla asi nějakých 35 zákroků a, a říkám, brána teďka bude v podstatě jeho, no. No, to budeme to samozřejmě se zájmem sledovat do dalších zápasů. Honzo, další zajímavý jev, který se teďka ukázal v playoff, že s vyřazením Toronto se dá říct, že prostě hráči, který mají být dneska největšíma hvězdama NHL, ať je to McDavid, Crosby, Ovečky, neopravdu Matthews, tak jsou všichni ze hry venku. Z těch opravdu a, a jako největších superstar zůstal ve hře v podstatě jenom Nathan McKinnon s Kolorádem, který teda, jako to když vidím, tak to je neuvěřitelný. Ten je úplně z jiný planety. A fakt bych to chtěl vidět sám pro sebe, jednou z úrovně ledu, jak opravdu on rychle je. Jak má ty ruce šikovný, jak je rychlej, jak v tom má tu střelu, prostě to je. Chtěl bych to někdy vidět a musím se to zřídit, abych se dostal v Kolorédu mezi střídačky normálně. A to je, místo Ré Ferrara, ale to je dlouhá cesta ještě. To mě budeš muset doučovat angličtinu, podle mě. To musíš, to musíš asi za Francíkem, aby tě... Aby tě... Jo. <laughs> a on o něm mluvil, že na těch trénincích, že to je taková šleha, co on má, že ho trefil jednou do hlavy, že se mu zamotala hlava, že? No. A hlavně říkal, že to je stroj, že prostě ten jde každý trénink úplně naplno. A vyžaduje, a vyžaduje prostě totální nasazení a perfektní výkony a exekuci od všech ostatních kolem něho. Což já jsem tady minule říkal, že si trošku myslím, že on pochytil vlastně od toho Sydney Crosbyho. Teďka McKinnon to má vlastně v Koloradu a já nechci dělat chytrýho, no ale myslím, já o té reprezentaci mluvit nebudu, ale, ale myslím si, že tohle nám tady trošku schází, no. Co přesně myslíš on to? To plný nasazení i v tréninku a dělat prostě to, že ten lídr té kabiny vlastně to tak hrotí, nebo jak to říct, prostě táhne všechny ostatní svýma výkonama, že on všechno dělá tak stoprocentně, že ostatní si nedovolej, nedovolej prostě polevit ani, ani v tréninku, no. A to pak samozřejmě ten tým dělá lepší. Jako jo, to samozřejmě asi je argument, který, který, který to ustojí, ale nevím, to je obecně prostě ta povaha, jakoby, nevím, ale to samozřejmě se jako zabředáváme někam kam. Nebudem se v tom vrtat. No. No. Ale je samozřejmě zajímavý, že, jo, že koho jiného úskoro by si v tom národě jako dneska chtěl mít. Že jo? Jo, ano, chtěl bys tam mít asi pastu nebo krejču. Jo, dobře, jeden útok by si ještě poskládal třeba. Pasta, krejča, 
Tomáš Hertl, Martin Nečas. Jo? Jasně, jo, jako na nominaci já si vůbec, jako to, já se do toho vůbec nechci pouštět, jako hodnotit nominaci, nebo tak já to myslím tak jako obecně prostě v tom, že, že jako Crosby, jako McKinnon, prostě jak říkáš, no, jedou fakt tak naplno, že, že je to prostě pak vidět na výsledcích a na výkonech toho týmu a i prostě těch jednotlivců, no. Jasný, no. No Honzo, když se tam vrátíme k tomu tématu, že řada největších hvězd ligy je mimo playoff. A co, co jako máš pocit, že to, že to ukazuje? No, tak ona samozřejmě, ty jsi, ty jsi, když jsme se bavili před, před nahráváním, tak si prostě použil formulaci, že to ukazuje, že to prostě není basketbal, no? No, tohle to je takový, já vlastně nad tím přemýšlím jako takový obecný rovině, my jsme řešili ten marketing NHL, třeba to, že, že v porovnání s NBA nebo s NFL tyhle ty ligy dělají lepší práci v tom, jak, jak jako vyzdvihou svoje hvězdy, přilákávají fanoušky na ty svoje hvězdy, ale ty, ty sporty, i když je NFL prostě soupiska 50 lidí, že jo, protože se tam tak mlátějí, že prostě potřebují mít širokou soupisku, tak stejně nakonec je to vždycky o tom quarterbackovi, který je prostě ta hvězda té ligy nebo toho týmu a basketbal, kde prostě máš ty jednotlivce a postavíš je na, na pětých na palubovku a v podstatě ten LeBron James je schopný, když mu dáš balon ten zápas ti udělat sám, tak v tom hokeji to tak nefunguje a to vidíme právě přesně na tom, že ti nejlepší z nejlepších to máš vítěz Rocket Richard Trophy Matthews, vítěz Art Trophy Arthur's Trophy McDavid pravděpodobný vítěz Hart Trophy McDavid a ne, jeden vypad 4-0 na zápasy a druhý dal jeden gol v playoff Jo, takže prostě vidět, jak těžký to, jak týmo, jak, jak, jak fakt, jak o tom mluvíš, jak vyrovnaný to je, jak ten týmový sport, je tohle, to je možná definice týmového sportu, opravdu v tom, že ty nemůžeš se spolíhat jenom na tu jednu superstar, říká se, že tvoji nejlepší hráči musí být nejlepší hráči v playoff, ukázat to, to je případ Toronto, nebyli, vypadlo, ale já jsem četl nedávno takovou docela dost zajímavou studii nebo článek, o vývoji a výchově amerických obránců, v tom, jak mají nastavený pravidla tam, třeba v mládežnických kategoriích a jenom nějaká taková, já to přesně asi nedokážu popsat, ale že snad do, do 12 let věku ty děti v amerických nějakých těch akademích mají offsite udělaný tak, že ty vlastně musíš se vrátit jako v dospělém hokej snad je to, nebo já nevím, že v mládežnických kategoriích, já nevím, jestli to tak je u nás, protože se to do toho chci pamatat, že můžeš jakoby nahodit puk uh, a ne, můžeš jakoby pro něj jet a nemusí se ty děti nějak vracet na modrou, já přesně nevím, ale v té americkém systému prostě musí normálně se vrátit a ti obránci musí ty puky být schopný držet, musí být schopný vlastně odbruslit zpátky a ostatní musí najíždět tak, aby oni mohli najít, čili pak se uh, roš, jakože se zlepšou v orientaci v prostoru, v periferním vidění práci s pukem i v bruslení. Třeba jenom díky tomuhle pravidlu. A jeden z těch trenérů tam ty americké mládeže tvrdilo, že, že mají američani vypočítaný v tom jejich National Development Programu, že nejlepší hráč uh, vždycky třeba týmu má puk jenom 2, 2% času, čistého času z celého toho zápasu. Jak málo vlastně dokáže ovlivnit ten nejlepší hráč? Jak se to vemeno? Jak málo a jak moc dokáže ten nejlepší hráč ovlivnit, ovlivnit prostě výsledek toho zápasu? No a já jsem taky nevětšet, nebo slyšel úvahu, že a, to bylo o Torontu, že jo, tak a, s, samozřejmě ty jména budí respekt, tak to je prostě Tavares, Marne nebo Matthews, ale byla, byla úvaha, že mužstvo, který platí prostě třem hráčům přes 10 milionů, 
že nemůže vyhrát Stanley Cup. Že prostě tu, že máš tu kvalitu koncentrovaný do tak prostě malého počtu hráčů, že, tě, že prostě tě to limituje. Je to tak, o tomhle se spekuluje vlastně je to zhruba pět let, kdy uh, Jonathan Taves a Patrick Kane podepsali vlastně oba dva nějakou totožnou smlouvu, že ona 10,5 milionů v Chicago a od té doby Chicago nepřešlo přes první kolo, jestli si to pamatuju dobře. Je to hmm. tak zhruba pět let zpátky. A od té doby vlastně Chicago nejenom, že nepřešlo do playoff, že z prvního kola playoff a teď už vlastně ani se nedostane do toho playoff a už jsou teďka v podstatě v rebuildu. A jeden z těch faktorů se jako to přiklání k tomu, že to je právě kvůli tomuhle. Schodou okolností pořád ta statistika platí v tom, že tým, co mají prostě hráče přes 10 milionů, tak jak třeba je to ten McDavid nebo, nebo prostě Matthew Smarner nepřešel, ještě nikdy dál, než třeba přes to první kolo, až, až na Kerryho Price, který je první teď, který má právě vlastně ten brankář, má těch 10,5 milionů. Ale možná to dává smysl, ne? že když máš toho brankáře, který jako jediný je 60 minut na tom ledě, jo? v nějakém tom ideálním světě, že jo? je prostě toho čistého času opravdu jako jediný, má největší šanci ovlivnit ten výsledek toho zápasu, ten brankář, který je pořád na ledě, tak možná dává smysl teda nejlíp zaplatit toho brankáře, ne? Jako to dává smysl, no, ale ale taky je tam, taky, taky je ta úvaha. Teďka, já jsem tady se teďka uh, nějak jsem tě na chvilku to neposlouchal. <laughs> ty, 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 uh, to se asi stává říkal... více lidé. <laughs> <laughs> já tady řeším publikaci dílu teďka s Vegiem, promiň, omlouvám se. Uh, já myslím, uh, že ve škole lidi taky časem jako mluvím, mluvím a nikdo mě neposlouchá. <laughs> ne, počkej, ta tvoje úvaha byla taky, že, go, že nemůže být prostě přeplacený goman, že když je přeplacený goman, že máš menší šanci vyhrát? Ne, 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 že právě když chceš někoho zaplatit, tak ten brankař je jako jediný je těch 60 minut jo. na tom ledě a vlastně když jsme mluvili o tom, že nejlepší hráči jsou 2% času na ledě tady, maj, doby, mají puk, tak vlastně možná nejlogičtější je zaplatit toho brankáře, že, který má největší možnost ten zápas ovlivnit, jak jsem tady říkal, když bychom vymenovali vždycky nějaký x-faktor nějaký série, tak brankáře můžeš říct jakoby vždycky. To je taková jako diskvalifikační pozice, kde řeknu, no tak brankář vždycky a pak hledám další, jakoby, že jo. Jo, ale já jsem taky nedočet úvahu, že nemůžeš Golemanovi dát úplně moc, že... No nevím, tak já samozřejmě, když to, říkám, tak, když to říkám bez argumentů, tak to je dost jako plácnutí do, plácnutí do větru, ale je to prostě věda se orientovat v tom, v tom platovém stropu a já nezávidím fakt těm manažerům, který prostě 1. července mají tu pistoli u hlavy a musí někoho podepsat a teď ví, že od toho hráče, který ho chtějí, že se o něj uchází prostě dalších šest mužstev a prostě ve výsledku jako ten nejvíc rozhodující faktor jsou opravdu peníze. A oni se musí zavázat peníze a dílka kontraktu. A oni se prostě musí zavázat na strašně dlouhou dobu, na strašně hodně peněz. A když to pak nevíde, tak ta prostě organizace je se prostě sama podřezává větev pod sebou na strašně dlouhou dobu. No já, já osobně bych to tady občas říkám, byl docela opatrný v tom jako manažer rozdávání těch dlouhodobých kontraktů na hodně peněz právě protože ví, že je to tak dlouhá doba, že se může něco stát, nějaký zranění nebo, nebo prostě pokles formy nebo cokoliv dalšího jiného a proto těch 6-7 let už je na mě trošku dlouhý. Ty jsi se ptal na Taylora Hola minule a jako, jak to třeba s tím kontraktem pro něj, že ho proto já vždycky říkám 4-5 let ano, víc už bych mu nedával, ale jenom jsem chtěl, ty jsi vlastně ptal na tu jeho roli, jak, 
jak se mu tam daří. V dnešním zápase, když bych právě jako měl ilustrovat to, co, co on vlastně odvádí pro ten tým, tak v dnešním zápase, nebo respektive řeknu, v třetím zápase mezi Bostonem a Islanders, Boston vyhrál 2-1 v prodloužení na Long Islandu a vlastně první gol Bostonu byl takový, že, že Taylor Hall udělal backchecking, nadzvednul hokejku, teď nevím komu, někomu, nějakým útočníkovi Islanders, sebral mu puk a otočil to vlastně, a nakonec Puk dostal Matt Grizzlick a rozehráli akci a Taylor Hall v útočným pásmu přihrával pak jako na gol. Takže vlastně backchecking, získal Puk, otočil to do rychlosti na druhou stranu a nakonec ještě přihrával vlastně z pravého kruhu na levej, na cross, na střelu z jedničky. Myslím, že to byl Craig Smith. Čili nenápadná věc, má přihrávku, fajn, ale ten, to získání toho Puku je vlastně to, co je ta, ta kultura Bosnu, kdy zapadnul do toho systému dobře je to ten backchecking, co prostě ví, že Bergeron nikdy, nikdy prostě nevoští, taky ten Taylor Hall tam vlastně do toho zapata najednou i díky tomu on přispívá k těm výhrám Bosnu. OK. A Honzo, máme teďka posledních osm mužstev ve hře. A Boston hraje z New, York, z New York Islanders, Carolina s Tampou, Colorado z Vegas a Winnipeg s Montrealem. Kdo je v tuhle chvíli pro tebe největší favorit na vítězství ve Stanley Cupu? A to je, tak to je, to je hodně těžká otázka. A jako podle toho, jak hrajou, tak nemůžeš říct to, že, že... Nebo takhle, já bych to možná otočil takhle, já, což mi přijde vždycky docela zajímavá věc. Někdo řekne, představte si, že tenhle tým má někdo čtyřikrát porazit. A teď si představ třeba Colorado, protože Colorado tak, jak teď hraje, to je prostě stroj, že jo? No. Bude těžký představit si, že někdo Colorado čtyřikrát porazí. Třeba bych to viděl já. A to samý bych asi řekl možná o tampě. No. A jak se, to pro, jak se to prolíná teďka? Kdo, kdo na koho půjde? No tam je to totiž komplikovaný, že, že oni vlastně půjdou, bude záležet na tom, kdo postoupí a oni proti sobě vlastně pak bude ten reseeding. Oni to budou muset přeházet podle nějakého pořadí v základní části, podle mě. Uh, by podle bodového pořadí v základní části, takže si budeme třeba předpokládat, že by to bylo, já nevím, Colorado, Tampa, Boston a třeba Montreal, nebo já nevím, Winnipeg, tak, tak by třeba, já nevím přesně, jak jsou tam jako seřezený Colorado, by bylo asi první, ty myslím vyhráli prezident Trophy, takže ty budou nasazený jako jednička, šli by třeba proti čtyřce asi, takže třeba Montreal, je to takhle možný. A Boston, jo. že by hrál třeba s Tampou, je, je to takhle zhruba možný. No a to, takže jako to finále třeba Colorado Tampa, o kterým se třeba už jako i delší dobu mluvilo, že by to byly v podstatě ty dva nejsilnější týmy, je docela reálný. A jako když sleduju tu Tampu, ona sice teďka dneska večer prohrála ale to, co třeba předvádí Braden Point, Vasilevský v bráně ty v podstatě dvě vítězství v Karoleně vychytal a to, co předvádí třeba Braden Point v playoff, jako když koukám, že koukáte na Kučerová, tak, tak to je skvělý, ale ten Braden Point loni byl podle mě, pro mě byl jako druhý kandidát na konc maj, vyhrál Vektor Hedman, což byla moje volba a hned druhý byl Braden Point, ale to teda předvádí hodně podobný skvělý výkony, takže hmm. ten tým je nadupanej tak, že, že je klidně možný, že se ve finále potká Colorado s tampou. Jako já, když vidím ty sestřihy Colorado, tak to je masakr prostě, no. To, to, je fakt, to je fakt síla, tam toho talentu ofenzivního je takový množství, že nechápu, jak se proti němu vůbec může bránit. Když máš toho McKinnona vepředu, Rantanena a k tomu prostě toho Makara na té modré čáře, to je to je fakt neuvěřitelný. Jo. A fakt bych to řeknu, řeknu to znovu. Chtěl bych to vidět na vlastní oči, protože ta v té televizi podle mě si nedokážeš získat ten pocit, 
jak vlastně oni opravdu jsou dobrý. No, tak s tím souhlasím. Já bych samozřejmě taky rád viděl, viděl na živo. No. Mě potěšilo to, že já jsem tady říkal minule, že ten první zápas to byl jako to byl výprask proti Vegas a mě potěšilo, že ten druhý zápas šel do prodloužení, že to bylo vyrovnaný. Já bych než, já jako nepřeju ani jedno, ani jako mě je to jedno, kdo vyhraje, ale chci, aby ty série byly vyrovnané, aby byly napínavý. Takže já bych chtěl, aby Vegas to trošku zdramatizovalo, aby to nebylo prostě úplně jednoznačný. To bych si jako přál. Tomáš Lasek pořád není v sestavě, je tam něco s tím zraněním, který on si obnovil a nevím, nevím, jak to dopadne s jeho návratem do sestavy. Ještě třeba by to bylo v tom druhém kole, spíš to na to nevypadá. Max Petrady se vrátil do sestavy, vlastně dal i vítězný gol v sedmém zápase, jestli se nepletu proti Minnesota. Takže ten jim scházel jako střelec a myslím, že poslední věc, já myslím, že se ptali Petra Debora, já nevím, jestli to bylo v souvislosti s uh, Torontem nebo s kým, že se zeptali, jak je možný, že v Kolorádu ty hvězdy teda jsou schopní se prosadit a jinde ne. To bylo právě asi v souvislosti s tím, že, že McDavid je mimo, Matthews je mimo, uh, spousta těch jako top hvězd je vlastně mimo playoff už po prvním kole. A on říká, no protože v Kolorádu těch hvězd je sedm. Máme prostě Rantanem, Landesku, McKinnon, Makar, prostě jedna hvězda vedle druhý, že? takže pak, pak se prosazuje líp, no, když máš takhle našlapaný tým. A nebyl třeba Landeskok strašně dlouho, jako že se nedokázal, nedokázal prosadit, že se od něj jako čekalo víc a že, a že prostě to zabralo fakt hodně času, než, se, než naplnil ty očekávání? No, on jako bodově, na tom je tak zhruba pořád jako stejně, že on, on není jak McKinnon, že tak dynamický, aby ti udělal prostě těch 70-80 bodů, On je spíš tak jako 50 a 60, ale vlastně jako kapitánem ho udělali už někdy v 21 nebo 20 letech. Jo? Že byl tehdy, tehdy jestli nejmladší kapitán v Lize, pak ho nějak přeskočil McDavid asi o tři roky později, ale, ale kapitánem ho udělali hned, hned vlastně takhle z kraje kariéry a tak jak vlastně začal jako lídr. O něm se říká, že je fakt jako výborný lídr v té kabině a tak jak začali to playoff tím, já jsem to tady říkal, první zápas proti St. Louis, ten hit, uh, Braden Shen, teď už si nepamatuju, koho trefil, Rantanena asi tím kolenem a, a Landeskuk se šel poprat a to byl ten turning point vlastně hned, že on ukázal, že letos si to nenecháme líbit a letos si prostě jdeme pro Stanley Cup a on jako líder se tam postavil uh, a ukázal tu cestu tomu týmu. Možná poslední myšlenka k tomu, já to tak trošku zase ještě jako zaobalím, navrátím k tomu Torontu je, že jsem slyšel na, myslím, že to bylo na NHL Network, ten Mike Rapp, tam dělá uh, experta, bývalý vítěz Stanley Cupu a, a dlouholetej hráč v Lize. A ten vlastně měl takovou hodně zajímavou myšlenku, že on, on říkal, kdo je vlastně teda ten lídr v té kabině Toronto? Kdo je ten hráč? On, on je nazval jako hráčem, ke kterému směřuje střelka kompasu. To znamená, když potřebuješ někoho, aby zvednul ten praport tvýho týmu, na koho, se to, na koho se obrátí Montreal Canadiens? Je to prostě Brandon Gallagher. V bráně Kerry Price a vepředu je to Brandon Gallagher. Ten prostě půjde před tu bránu, udělá tam maglaj, zmatek, chaos, nechá si naložit dá gola, porve se, udělá všechno a ta kabina jde za ním. Kdo je to v Kolorádu? Je to Landeskuk. Prostě ta kabina jde za ním, oni vědí, že když něco potřebují, nejenom na ledě, ale mimo něj, tak jdou za ním. Ten tým za ním směřuje. A takových prostě lídrů v různých týmech, jako je třeba Bergeron v Bosnu a tak dále, ty prostě víš, kdo je ta postava toho týmu, když si to takhle řekneš. Ale když se podíváš na to Toronto, tak ty vlastně nevíš, za kým máš jít. No. Tavares? Asi jo, jenomže on zase není takový, oni tomu říkají flashy, že, že není takový, že, že není tak sexy na tom ledě, aby, aby, prostě, aby prostě ten tým vzal na ty, na ty záda a udělal prostě to, 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 to že najednou jako rozhodne tu sérii. No. Nebo se to zatím nepodařilo. 
No měl by být jako kapitán ten hráč, ke komu to směřuje. A John je jako hrozně fajn chlap a to já mu přeju úspěch, ale, ale ten nejlepší by měl by vlastně Matthews. Ale tomu se to zase nepodařilo, že jo? A vlastně, jako že papí... hledáš to hráče... Na papíře, mi to, na papíře mi, to, mi to směřuje na to Tavarese prostě. Jo, má prostě x sezon v Lize odehráno, kapitán, a má mít ty zkušenosti, ať samozřejmě s Islanders oni pořád někdy nic neuhráli, že jo? tak uh, tuhle roli bych tam očekával od něj. No. Fajn, jo, jo, souhlasím, to je jako zajímavý náhled. A když ti řeknu pravdu, tak já když se nad tím přemýšlím, tak mě ten John ani vlastně jako první nenapadl. No. A to je možná blbě. Jakože prostě hmm. tě napadne Matthews, ale tento vlastně není, Marner tento vlastně není. Mě vždycky první jako napad Morgan Riley, o kterým se říká, že vlastně duší toho týmu a byl v té hře o toho kapitána taky. A říká se, že je vlastně nejpopulárnější tam v té kabině, nebo jeden z nejpopulárnějších, že všichni prostě, když potřebují poradit, taky jdou za ním, on místní, všechno. Ale nenašli prostě ještě někoho, kdo by byl schopný je dotáhnout do toho druhého kola. No. Takže to je jenom taková zajímavá myšlenka toho, že jako ten kompas směřuje, kam směřuje kompas, když se v té kabině. To, já nevím, jestli jsem to předtím nikdy neslyšel, ale přišla mi to hrozně zajímavá myšlenka. Když máš prostě vypíchnout jednoho hráče, který jako je ten nejpodstatnější, ten, který zvedne ten parpor toho týmu. No. no, jako když se bavíme o tom třeba, koho oni by měli vyměnit. Já samozřejmě ten můj názor nevím, nakolik je jako relevantní, protože samozřejmě já to sleduju NHL, občas nějaký zápas vidím, ale ne, jako nevidím to na denní bázi. Tak mě by se jako navízel nejvíc to, co říkáš ty, no, ten Tavares, prostě, že není tak jako sexy, není tak flashy a samozřejmě otázka je, co by za něj mohli dostat zpátky, no. Ale on má ale... tu domů v Klos, on je tam kapitánem, on sam šel vlastně domů, protože chtěl být doma. Tam je všechno, tam všechno hraje proti tomu, aby šel pryč. No. To samozřejmě já tomu rozumím, tomu rozumím. Ale jestli podíváš hodně jako, jak, jako OK, můžeš vyměnit prostě, jako hodně těžko budeš měnit prostě hráče a to není, že by je nikdo nechtěl. To už si, když, jako, když, pominu, když pominu to, že prostě dneska vyčíslit jako um, hodnotu na výměnu prostě na Matthewse, nebo, nebo Marnera, to si vůbec nedokážu představit, co by muselo jít jako zpátky za takový hráče, ale prostě vyměň hráče, který, ti, který prostě, kolik jim je, problém, tím není, tím je má 23, ne? Jo, já myslím, že, že Marner byl asi draft 2015 a Matthews 2016, no, takže si no. přečteš pět let, jo, tak je 23, 24. Tak prostě to je strašně těžké rozhodnutí tady, 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 tady ty hráče vyměnit, který prostě to vidíš, má Matthews 52 zápasů, 41 gólů, to je jako... Tak tady se říká, strach. že když bys vyměnil Mardana, tak ten trade vždycky prohraješ v tom, že ty nikdy nedostaneš ekvivalentní hodnotu zpátky, která by odpovídala, že Dostaneš no. first round pick, možná prospekt, ale co, co ti to pomůže? Jo, k čemu ti to pomůže teď, když ty potřebuješ vyhrát teď, že jo? Třeba uh, v jaké fázi byl jakoby, kariéry tradovaný Joe Thornton? No, to bylo v roce asi 2004-2005 a byl draftovaný 97, čili 8 let do kariéry. No. A on vyhrál tu sezonu, co byl vyměněný, vyhrál pak Hard Trophy, ne? Vyhrál, no. A to je právě proto si to pamatuju, protože to byla sezona 2005-2006 a jo. měl jí vyhrát Jaromír Jágr, no, tehdy. To byl prostě jo. podfuk, podle mě. No, protože, ne, to je jedno, to je to, ale jakože to bylo v tehdy, kdy jako Jagr neměl úplně dobrou reputaci, co se týče mezi novináři a tak, a Joel Salton naopak byl jako právě ten sexy příběh toho, že po výměně dotah ten tým jako to do playoff a tak dále, 
a vlastně měla si 97 přihrávek nebo kolik v té sezóně, což je sice fajn, ale Jagr měl prostě 54 gólů, měl prostě asi po 35 gólů víc než ten Thornton a Thornton odehrál za San Jose asi 60 zápasů, jo, místo no to prostě. Zlepši, zlepši tu přípravu, prostě těch, těch přihrávek bylo jenom 96, jo. <laughs> a, a prostě měl 35 gólů víc za A a za B prostě odehrál, že Thornton jenom 60 zápasů, za, za San Jose a pro mě ta, jako když máš most valuable player, tak prostě nemůžeš to dát někomu, kdo vyhrál jenom 60 zápasů, sorry. No. Takže já to je, to nebudem rozebírat, jenom prostě, že pamatuju si to právě, že, že to byla ta první sezona, měl skvělou sezonu, ale vyhrát to měl Jagr. No, to je jako samozřejmě zajímavá odbočka, ale mířil jsem tím k tomu vlastně, že i ten Thornton trade prostě Boston okamžitě prohrál, že jo? Samozřejmě, no. Takže a co si, já prostě si myslím, kdyby se snažili vyměnit prostě Matthewse nebo Marnera, že to bylo úplně to samý. Prostě dokáž... No. Na Matthewse nešahnou. Jako Matthews to je, to je jako tam na něj ani nešahnou, to je jasný. A nejvíc se teda právě tím pádem spekuluje o Marnerovi, protože má hodně peněz, má taky přes 10 milionů. Nejvíc smysl by dalo vyměnit Nylandra, ale ten má vlastně pro svůj kontrakt, který je, já jsem na něj radával, že to bylo vysoký, ale stejně má jenom 7 milionů v porovnání s tím Marnerem, který má asi 10 že, a půl nebo já nevím kolik. Takže prostě tam vlastně přivází úvahu ten Marner, ale proto já říkám, že bych ho neměnil, že nikdy ten trade nevyhraješ úplně zpátky, ale oni mají před sebou podpis brankaře, který ho teď nemají. Jack Campbell pravděpodobně bude dělat jedničku a musí vyřešit Morgana Rileyho, který mu končí podle mě smlouva za rok. Do toho teda, jakoby, co budou dělat s Hymanem. To jsou teďka jejich otázky, které musí řešit. No. OK, Honzo. A poslední věc, kterou samozřejmě musíme zmínit. A Karel Plášek, útočník Komety Brno, podepsal nováčovskou smlouvu s Vancouverem. Čet si něco víc o tom, o tom podpisu? Já jsem vás vlastně slyšel s Richardem, že jste to tak jako zmínili, takže už to jenom tak krátce, že mě vlastně zaujalo, že je to další hráč z Extraliky. Tomu je teda kolik? 22 asi, ne? Ho draftovali v roce 2019, takže mu bude 21-22 a podobně jak toho Adama Rašku, který byl draftovaný v sedmém kole, podepsalo Sanoze teď nedávno, tak Karel Plášek byl draftovaný 175. celkově a ten plán je prejasný. No. Poslat ho do AHL, tam se budou vlastně stěhovat teďka Vancouver do Abbotsfordu, kde budou hrát, hrát AHL a aby se aklimatizoval na ten severoamerický hokej, tak si ho vlastně přetáhnou do Ameriky. Myslím, že ta smlouva vlastně nemá možnost nějak výstupní klauzule zpátky do Evropy, takže kdyby se mu jako hmm. nedařilo, tak myslím si, že, že snad jako musí zůstat i AHL, ale to, to přesně nevím, jak to tam mají, jako, že to, to jsou nějaký agentský jako, jako věci a klauzule, které se tam rozebírají. Ale je to tak, že prostě do NHL pravděpodobně příští rok nezasáhne, ale je to proto, aby se aklimatizoval v AHL na severoamerický hokej a pak uvidíme, co dál. OK, bude mu teďka v červenci 20 let, takže okay. hodně, hodně malý hráč. Já si myslím, že mu to prospěje. To. Respektive, jestli uh, má mít šanci prosadit se do NHL, tak musí, musí odejít z té komety. Já si myslím, že Um, letos jakoby stagnoval, teď je otázka proč, samozřejmě v té kometě to taky nebylo úplně jednoduchý, možná ta změna prostředí mu pomůže a, a asi určitě není od věci to, aby si zvyknul trochu na ten zámořský hokej. A jenom mi prostě teda řeknu, že já zase nemám úplně nakoukaný tak ty, ty zápasy extraliky, jakou teda hrál třeba Lajnu a jako, jak když, když říkal, že stagnoval, tak jako ofenzivně úplně produktivní nebyl, viď? A... 
Tak no, dostával občas šanci v těch, v těch vyšších útocích, relativně hráli, hráli přesilovky, samozřejmě jako bodově se zlepšil, na to koukám teďka prostě no, 44 zápasů, 6 plus 4, jo, je to zhruba prostě na úrovni jako loňské sezóny, ale čekal, čekal se tam asi takový ten krok dál, jako že už to nebude 10 bodů, že už to bude třeba 20, no. mm-hmm. což, což nepřišlo. No. Ale ta, pro takhle mladého hráče ta situace v té kometě letos byla podle mě hodně složitá. A, a tím neříkám, že ho v té v Kanadě nebo Americe bude čekat něco jednoduššího, to ještě naopak, ale prostě ta změna prostředí může, může pomoct. No. Přesně, souhlasím. Já jsem chtěl říct, no, že jako v Americe to teď nebude moc lehčí, ale... Právě protože je mladý, tak je dobrý, že si začne zvykat na ten systém severoamerický vlastně tím dřív a v těch 21, 20 letech si vyzkouší ten zámořský styl. A je vlastně dobrý, že jako 175. volbu v draftu si ho podepsali zase, jo? že to není vápe samozřejmostí, to je vlastně pozitivní uh, znamení a teď už to bude na něm. No. Ještě, ještě ani v podstatě to nebylo po žádný výrazný sezóně. Že jo? Musíme, to zjistit, musíme to zjistit Petr Malina, že jo? Analytic Vancouver Canucks. Ten bude určitě vědět víc, tak to zjistíme. Honzo, skvělá práce, děkuji ti a za pár dní se slyšíme znova. Díky moc a pokračujte dobrý práci. Měj se, díky. Čau. Čau.